1: general sabemos mucho sobre cómo se forja un héroe, pero no siempre sabemos tanto sobre cómo se forjan los humanos que forjan héroes hasta entonces inexistentes. Gente que se inventa héroes y que de algún modo proyecta su propia capacidad heroica en esos otros seres imaginados. ¿Cómo y quién era el imaginador del loco maravilloso, el sabio aventurero, el hidalgo más famoso de la historia y de su feliz desdoblamiento, el fiel Sancho? ¿Cómo era el joven Cervantes? ¿Qué le interesaba? ¿Qué le movía? ¿Qué batallas luchó antes de que el Quijote llamara a su puerta? En la historia, como en la vida, hay momentos en que lo real no puede vivir sin lo imaginario.
2: Miguel de Cervantes, el joven soldado cautivo.
1: ¿Vivió Miguel de Cervantes más aventuras que el Quijote? ¿Hizo de su propia existencia la aventura universal? De la vida de Cervantes no lo conocemos todo. De hecho, su vida está envuelta entre el misterio y la gloria. Nos adentramos en una etapa fundamental, que comienza con su exilio, pasa por Lepanto y el cautiverio de Argel y termina con su regreso a España. Más de una década en Italia que fragua al hombre que le abrió el camino a la novela moderna. Hoy el protagonista será el Cervantes joven, el que probó todo para llegar a la gloria y a la supervivencia, el soldado, el cautivo. El Miguel de Cervantes, que un día vio su futuro en las Américas. Autores que han profundizado en la etapa de Cervantes más velada por él mismo... ...se adentran con nosotros en una fase fundamental... ...en la vida de nuestro autor más universal. Pero empecemos por el principio. ¿Quién era Miguel de Cervantes?
3: Bueno, realmente, como todo en Cervantes y no solamente en Cervantes, sino como en, en todo en casi todo lo que sabemos de las personas de los Siglos de Oro, es un misterio. Es que Cervantes es un hombre de su tiempo, no es un hombre excepcional que vive eh, al margen de su época, sino de una época muy excepcional en donde este hombre tiene que sobrevivir como tantos otros. ¿no? Un
1: hombre de su tiempo. Palabras del historiador y escritor José Manuel Lucía Mejías en su libro La juventud de Cervantes. Una vida en construcción.
3: Nació en una familia, eh, digamos, humilde, con una serie de parentescos realmente bien colocados en distintos lugares de la corte o en distintos lugares de Andalucía, sobre todo en Córdoba, pero en una época en donde incluso, aun siendo uno un gran rey o un gran noble dentro de la corte, al día siguiente se podía convertir en nadie, porque todo estaba en construcción, todo estaba variable. ¿no?
1: El cuarto de siete hermanos. Miguel de Cervantes se estableció con su familia en Madrid en 1566, comenzando su interés por la literatura y al mismo tiempo por la supervivencia. Y en este punto de la historia, poco antes de cumplir 24 años, la carrera militar suponía una importante oportunidad para Cervantes, Así lo afirmó Germán Dueñas, jefe del Departamento de Armas del Museo del Ejército.
4: Mucha de la población masculina que no pertenecía a la nobleza era una manera de, de subir dentro de, el, de una sociedad muy, es, muy estamental y muy, muy jerarquizada, eh, tener la oportunidad de salir a, a, a conocer otros, otros mundos, otros, otros países, pues incluso pues, eh, la posibilidad de ganar dinero y de, y de subir en ese estatus en ese militar y al mismo tiempo en ese estatus social.
1: Y llegó el momento... En 1569, Miguel de Cervantes abandonaría España. ...y no le faltaban razones.
4: Cervantes, según algunos especialistas... ...el principal motivo de, de, digamos, de su alistamiento... ...en una compañía de tercios... ...es que tiene que salir de la corte madreleña... ...por haber participado en un, en un duelo... Eh, ...y eso le provoca que tenga una especie de orden... ...de búsqueda y captura eh, hacia él... Eh, ...se le condena a destierro... ...entonces, digamos, él busca una salida... ...o busca protección en el desempeño... De la, ...del ejercicio de las armas... Eh, ...hay que tener en cuenta que también iba acompañado de su hermano Rodrigo... ...entonces quizás hubo un,
1: una acción entre los dos de, de, de vivir esos momentos eh, más acompañados. ¿no? A finales de 1569 Cervantes se instala en Roma... ...a las órdenes del cardenal Acuaviva. Allí comenzaría una aventura que le llevaría a alistarse... ...en una de las mayores batallas de su vida. Octubre de 1571. Más de 200 galeras de la Liga Santa... ...llegaban desde Mesina hasta el Golfo de Corinto para encontrarse con una armada superior en embarcaciones a la suya. Está a punto de fraguarse uno de los mayores combates navales... del siglo XVI y de la historia, la Batalla de Lepanto. La Liga Santa fue la alianza católica... resultado de la llamada del Papa Pío V... a la que se unió la monarquía española... dándole la mano a Venecia, Génova, Malta y el Ducado de Saboya. 30.000 soldados unidos con un único objetivo... ...la destrucción de la Liga Turca de Ali Bajá... ...y frenar así... ...el avance del Imperio Otomano... ...al frente de la batalla... ...Don Juan de Austria... ...hermanastro del Rey Felipe II... ...y allí... ...embarcado en la Galera La Marquesa... ...se encontraba Miguel de Cervantes... ...con 24 años... ...y siendo un soldado bisoño... ...un soldado... ...casi recién ingresado en las filas...
0: ...acaban de avistar a los turcos... ...hay que tomar posición ...miguel, Miguel... ...¿cómo te encuentras?... <risa> Me encuentro mucho mejor. Debemos subir. Hay que tomar posiciones. Sigue que con temblores. Le hemos cambiado el baño ya dos veces y parece que la temperatura no baja. No creo que sea una buena idea que suba a proa. En cualquier momento pueden abrir fuego. Estoy preparado. Yo soy un soldado más y he venido a luchar como todos vosotros. ¿Qué ha dicho el capitán? Que nos coloquemos ya en el esquife con otros diez marineros más. Miguel... Miguel, deberías quedarte aquí. Va a ser un enfrentamiento a vida o muerte. Estás muy débil, Miguel. Hermano, escúchame bien. En todas las ocasiones que hasta hoy he sido llamado a la guerra por su majestad y se me ha mandado, he servido muy bien, como buen soldado. Y ahora no voy a hacer menos, aunque esté enfermo y con calentura. Estate quieto. Prefiero pelear en servicio de Dios y de su majestad y morir por ellos que no quedarme
1: encubierta. ¡Vamos! Está bien. ¡Tuzudo! ¡Vamos!
3: ¡Rápido! ¡Todos a sus puestos!
1: Mientras tanto, en la galera que encabezaba el ataque, la Real, el líder de la expedición, Don Juan de Austria, daba el siguiente mensaje a su tripulación.
2: Hijos, a morir hemos venido. O a vencer, si el cielo lo dispone.
0: No deis ocasión para que el enemigo pregunte con arrogancia impía dónde está vuestro Dios. ¡Pelead en su santo nombre, porque muertos o victoriosos habréis de alcanzar la inmortalidad! ¡Sí! ¡Todos a sus puestos! ¡Hoy es el día de vengar afrentas! ¡Quiero brío y cólera en vuestros ataques! ¡Adelante!
1: ...así comenzó una batalla que se libró con cañones, arcabuces... ...mosquetes, flechas o espadas en la costa de Grecia... ...en juego, algo más que el poder del Mediterráneo... ...en el frente, más de 400 galeras enfrentadas... ...la Liga Santa contra el Imperio Otomano... ...un ejército inmenso de hombres... ...librando una lucha sangrienta... ...en el Golfo de Lepanto... ...herido en el pecho... A consecuencia de un arcabuzazo turco, Cervantes y los soldados desde el esquife de la galera seguían en la lucha esperando el momento del abordaje. Cuando algo sucedió, Miguel de Cervantes recibió el arcabuzazo que le dejaría un nuevo nombre de por vida: El Manco de Lepanto. ¡Miguel! ¡Miguel, estás bien! ¿Has ido en el pecho? ¿Estás sangrando mucho? Tú mata aquí. ¿Estás bien,
0: Miguel?
3: ¡No pierdan su espalda! ¡Preparados
0: para el abordaje por el blanco derecho! ¡La mano! ¡La mano! ¡He perdido la mano! ¡Mi mano izquierda! ¡Oh, Dios! ¡Va a estar bien, Miguel! No lo siento! Tranquilo, quédate aquí. Quédate. No he venido a quedarme quieto, Rodrigo. ¿Qué? ¡Cuidado, las flechas! ¡No tenemos más de ahí! ¿Dónde vas?
1: La batalla de Lepanto fue una lucha encarnizada. Después de hacerse con el centro y el frente derecho, la Liga Santa... ...venció por fin al frente izquierdo turco... ...y se hizo con la victoria de Lepanto... ...caía así... ...la hasta ahora llamada invencible flota turca en el Mediterráneo. Tras la batalla... ...los millares de heridos se recuperaron en Messina, ...donde empezó todo... ...allí... ...permaneció Cervantes unos meses... ...hasta que volvió a embarcarse... ...durante algo más de tres años... ...siguió Cervantes fraguando su aventura militar en afrentas en Italia... ...hasta recabar en Nápoles... ...desde allí... Desde el puerto de Nápoles en 1575 partiría Miguel de Cervantes en la Galera Sol con cartas de recomendación, un plan cercano a la carrera militar y un destino, España. Pero no iba a ser tan fácil. A la altura de Palamós, en la Costa Brava, la Galera Sol se topó con los piratas berberiscos.
4: ...todo lo que era el norte de, de África... ...salvo algunas plazas que estaban en, en poder... ...del Imperio Español como Gran... ...eran puertos que estaban, eran utilizados por, por piratas... Eh, berberiscos de, de origen musulmán... ...entonces Cervantes sufre ese, su galera... es apresada, la Galera Sol... es apresada las costas de, de, de Barcelona... ...y es llevado a Argel como, como prisionero... ...donde permanece durante,
1: durante cinco años. En Argel, Cervantes fue entregado... ...en calidad de esclavo a Dalí Mamí... ...corsario de origen griego... ...no sin antes y después pasar por el cautiverio, los llamados baños de Argel. A los pocos meses, Cervantes consiguió fraguar un primer plan de fuga y aprovechó un descuido de su amo para trasladarle el plan a su hermano Rodrigo. Rodrigo,
0: tengo las indicaciones, mañana medianoche en la colina del Faro, allí nos encontraremos con Ali. será nuestro guía. Juan sale contigo, yo llegaré antes, allí nos vemos. No te preocupes, Rodrigo. Vamos a salir de aquí mañana a medianoche. Prisioneros, vamos, ¡Avanza! vamos.
1: El plan de fuga trazado por Cervantes en el primer mes de 1576 les dirigía a la ciudad de Orán, enclave español del que les separaban unos 400 kilómetros. Salieron de noche.
0: Con el guía, exactamente. Al final de la colina, al lado de la torre. Ya casi estamos. Ali nos espera. Nos hará una señal con la antorcha si hay algún peligro a la vista. ¿Hemos confiado nuestra huida a una sola persona? Sin guía no atravesaremos ni la primera colina. No es momento de pensar en otra estrategia. Tenemos que agilizar el paso o no llegaremos a tiempo. Venga, vamos. Por los baños se barajan cifras de nuestra recompensa. Ya le han puesto precio a nuestra cabeza. Uno de los soldados nos ha dicho que tú vas a ser el más caro, Miguel. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Cuánto piden? Tu recompensa es la más alta de todas. Han encontrado las cartas de recomendación.
4: Y ahí tuvo mala suerte, digamos, Miguel de Cervantes y portaba esas cartas de don Juan de Austria y, de, y del duque de Sesa como una especie de, de, de carta de presentación que le permitiera tener algún puesto en la administración Surte el, el efecto contrario que los, los berberiscos ven esas cartas piensan que es alguien realmente importante y eso hace que encarezcan el, el precio que piden por, por el rescate de, de Cervantes que son 50 escudos de oro ¿50 escudos?
0: ¿Y nosotros? 30
1: por cada uno la cifra de escudos y ducados varía en función de las fuentes consultadas Pero lo importante aquí no es la cantidad Sino el lugar en el que quedaba nuestro protagonista
0: Te has convertido en un esclavo valioso y poderoso, Miguel Tienes que tener cuidado Está a punto de abrirse el día Estamos en el lugar que se nos ha marcado y seguimos solos Sin día, por este terreno diablado, no conseguiremos llegar ahora ¿Qué vamos a hacer si no viene nadie? Los escudos le has prometido Ali vendrá Ha aceptado guiarnos hasta Oran por una buena cantidad La mitad se la di en mano Y la otra mitad el día de la fuga Va a venir Debemos ir más deprisa Hay que pasar cuanto antes esta colina Y si no lo conseguimos ¿Qué nos van a hacer? ¿Cómo vamos a juntar los escudos para nuestro rescate? Lo conseguiremos Ali no va a aparecer Nos ha vendido, ya ha cobrado Hay que volver Si nos adentramos estamos perdidos en esa montaña hay que volver. Debemos continuar nuestro camino. ¡Alí vendrá!
1: La fe y la esperanza de nada le sirvieron a los cautivos. El primer intento de fuga fue un intento fallido. Sin guía, tuvieron que regresar a Argel, donde fueron castigados y apresados con más violencia. Pero eso no frenaría a Cervantes. Mientras tanto, la familia de Cervantes vendiendo todo lo que tenían y recaudando todo lo que pudieron. No consiguieron reunir lo suficiente para la liberación de sus dos hijos. Los trinitarios llegaron a Argel con el dinero recaudado y Cervantes le cedió a Rodrigo el privilegio de ser rescatado. Tenía otro plan en mente, una segunda fuga. En mayo de 1577, Cervantes, junto a un pequeño grupo de soldados españoles, esperaba a la galera que su hermano Rodrigo enviaría desde España resguardados en una cueva con la bahía de Argel a la vista empezaban a inquietarse la galera no llegaba
0: estamos en el sitio correcto, ¿verdad Miguel? Juan, no iba a exponer a 14 prisioneros una vez más todavía siento los milazotes y el peso de las cadenas nos estamos jugando la cabeza no dudarán en decollarnos o empalarnos si dan con nosotros el rey Hassan ya te perdonó la vida una vez no te preocupes, está todo atado el jardinero y el dorador velan por nosotros. Están de nuestro lado. La galera está a punto de llegar. No nos pasará lo mismo que con Ali. Si mañana por la mañana no estamos en los baños, nos buscarán. Y nos matarán. Allí está. Esa es la galera. Todos preparados. Avisten al norte. Allí está nuestra libertad. salido esa embarcación? Está girando. Está tomando posiciones. Son turcos. Les van a disparar. Les estaban esperando. Seguro que son ellos. Ha vuelto a pasar. Nos acaban de entregar. Vamos, rápido. ¡Quieran de ahí! ¡Eh! ¡Venga, vamos! ¡Todos de pie! ¡Venga! ¡Manos atrás! ¡Avance! ¡Avance!
2: ¡Rápido!
1: ...había vuelto a pasar... ...el melillense apodado el Dorador... ...les había delatado... ...todos los huidos fueron entregados al rey Hassan... ...y Cervantes declaró ser el líder del plan de fuga... ...no sabemos si sus palabras influyeron al rey... ...pero una vez más... ...esquivaría la muerte... ...por fin... ...tras cinco años de cautiverio... ...los padres trinitarios... ...fray Antonio de la Bella y fray Juan Gil... ...llegaron a Argel con el dinero del rescate... El 19 de septiembre de 1580, Miguel de Cervantes es liberado y consigue regresar a España. No sabemos si estas reveladoras afirmaciones del Quijote las escribiría Cervantes antes o después de su liberación.
0: La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
1: Cervantes pisó España 12 años después de su partida. De Venia viajó a Valencia y de Valencia a Madrid, donde se encontró con parte de su familia y una situación económica difícil, acusada por el pago de los rescates. Cervantes... ...ponía rumbo a Lisboa... ...donde se encontraba en esos momentos... ...la corte de Felipe II... ...las Américas y el Consejo de las Indias... ...eran ahora su objetivo. Una vez más la, la vida le juega una,
4: una mala... ...una buena pasada para, para la literatura... ...puesto que Cervantes recurre a Indias... ...al, al Consejo de Indias... ...para pedir alguna plaza vacante en, en América... ...y esas plazas vacantes que él pide... ...él solicita para, para subir dentro de la administración... Eh, ...española del momento no se le concede... Eh, ...se le dice que busque merced en otro lugar... Si le hubieran dado alguna de esas plazas, pues evidentemente estamos hablando de 1590, pues muchas de las obras entre las cuales estaría el Quijote, pues nunca, nunca se hubieran escrito, puesto que las circunstancias vitales de, de Cervantes en América hubieran sido otras.
1: Otras circunstancias bien distintas a las Américas se le presentaban a Cervantes allá por 1580. De nuevo cambiaría el rumbo, dejaba de ser soldado y a falta de un trabajo en la corte, volvería a intentarlo con la literatura. ...la búsqueda de la gloria llevó a un joven humilde... ...como Miguel de Cervantes... ...a vivir una vida heroica... ...una vida de un hombre de su tiempo... ...que gracias al empeño y a la fortaleza... ...conseguiría llevarnos un día... ...a un lugar de la mancha... ...de cuyo nombre... ...no quiero acordar.
2: Miguel de Cervantes... ...el joven soldado cautivo... ...en esta ficción han participado... ...Francisco Rojas como Miguel de Cervantes... Juan Mejías como Rodrigo de Cervantes, John Roth como Soldado Juan, Carlos Hurtado como Juan de Austria, guión de Carmen Sofías. Han intervenido en este episodio Germán Dueñas y José Manuel Lucía Mejías, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, producción Fermín Agustí, realización y diseño sonoro Carlos Hurtado, dirección del episodio Carmen Sofías. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos.
0: Una lista de opciones de desayuno que haría feliz a mamá.
2: ¿McMuffin calientito y tostado?
0: Listo. ¿Huevos perfectamente redondos? Listo. ¿Salchicha sabrosa? Listo, un iced coffee para disfrutar durante todo el día. Mamá jamás se había sentido tan orgullosa. En McDonald's, llévate dos sausage McMuffin with egg por $6. dólares. Combínalos con un iced caramel macchiato. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular.